0: Olá. Olá! bem, -vindo. bem,
1: -vindo.
0: bem -vindo a mais a mais jogo um
2: do jogo do COP! Olá! Estamos aqui de novo reunidos para mais um jogo do COP. Então vamos todos dar as mãos, fechar a corrente. Hoje estamos aqui reunidos o seu, Renato Salles. Eu e o João Machado. E temos dois convidados super especiais, que são a Fernanda e o Tiago. Olá,
3: Olá, tudo bom?
2: Tudo bom. Eles são uh, do Monday Feelings. Eles são o que a gente conhece hoje em dia como nômades digitais.
0: Profissionais. Opa. Profissionais. <risos> e a gente é profissionais.
2: Pois é, e a gente quer descobrir um pouco melhor como é que funciona essa vida de nômade digital. Por isso que eles estão aqui para contar para gente como é que foi essa, como é que surgiu essa vida deles. É, então queria que vocês começassem contando primeiro o que que é o Mandefriends, o que que vocês fazem, o que, que vocês faziam, como é que surgiu a ideia de, de começar a viver assim.
1: Bom, primeiramente muito obrigada por nos receber aqui. É, é, é. Eu vou botar palminhas. <risos> lá. É. É, bom, nossa história começa em Londres nós nos casamos por lá, nos conhecemos lá, casamos por lá, trabalhávamos lá, tínhamos uma vida muito estável, né? É, eu sou jornalista, trabalhava com uma assessoria de imprensa, o Tiago tinha acabado de se formar na faculdade de Business Management, estava trabalhando com vendas numa empresa, e estava tudo em teoria muito bem, só que nós estávamos infelizes, começamos a perceber que nós não estávamos mais é, no controle das nossas vidas. Parecia que o futuro já estava pré-determinado. então uhum.
3: é, A gente percebeu que as decisões que a gente estava tomando já não eram mais 100% as nossas decisões. Era aquela questão de você ticando o, o box, né? Uhum. Casa, boom. Casa, boom. Trabalho, amigos e tal. E a gente essa sensação de de perder o controle, você não tem 100% das suas decisões, os próximos passos, você não sabe se realmente você quer dar aquele passo se porque você realmente quer ou porque você está meio que sendo levado isso, conduzido a esse caminho?
1: Desde sempre, né? Desde a nossa educação infantil é... estão nos levando para esse caminho. É,
2: isso que eu ia falar. Eu acho que isso é uma coisa meio que mundial, Sim, né? Todo é. mundo passa para essa crise <risos> em algum momento. Aquilo foi só aquele estalo, sabe? Uhum.
3: A gente deu aquele estalo do tipo... É, a gente está sendo conduzido uhum.
0: Mas foi conjunto assim? Ou alguém sentiu foi, primeiro?
1: Não, foi meio conjunto a gente Foi isso. conversando né? Foi meio muito natural né? e Bom, e aí então a gente resolveu Que a gente ia mudar isso A ideia era juntar uma grana e passar um tempo viajando. Sempre tivemos o hum. sonho de conhecer diferentes culturas, a gente gosta muito de conhecer pessoas. Vocês viajavam é.
2: bastante já? Já
3: viajávamos. Já, já, já tinha mas, esse negócio de viagem já.
2: Mas era uma coisa meio turística ou tinha um viés meio, já queremos tinha, conhecer?
3: Tinha, mas, tem uma, assim, antes do, do Monday Finis mesmo, a gente foi pra Índia e foi uma loucura, porque a gente foi pra Índia nesse viés do tipo, super viagem imersiva, cultural, como que é mais ou menos a nossa pegada, a gente falou, quer saber, não vamos bucar hotel, não vamos fazer nada, vamos chegar na Índia e Então a gente só foi, no, na época não era nem book.com, era hostelworld world, aqui ainda existe, né? Pegamos o mais barato, se eu não me engano era menos de um dólar, à noite... Na Índia! Era só para ter um endereço para na hora da, da imigração a gente passar. Só, só não ter um endereço. Não buquei nada. Chegamos na Índia, era de manhã, saímos do aeroporto, aquele bafo... Em Delhi, isso. Em Delhi. É, e era é, junho, era. As, as monções... né monções, assim, As monções estavam chegando, então tava um calor absurdo. Entrando assim, bom, já veio aquele bafo, a gente falou, vamos para o centro de Delhi. Pegamos um ônibus... Já foi ver aquela visão né, daquela você vai aquela favela infinita, aquele calor infernal... Não, eu lembro muito
1: assim, de chegar e tinha um riacho na rua, aquele calor de 45 graus. A primeira pessoa do riacho era um cara lavando uma panela. O segundo era uma criancinha fazendo cocô. A terceira era uma senhora limpando o rosto. E eu, chocada com aquela cena. <risos> a gente que delícia, a gente. Fala, cara, que não, que não
0: me assusta. São então é essas coisas que tô... não, delícia, é. não, então,
3: mas assim, acho que é, é aquelas coisas de, assim, de experiência de experiência. Né? A gente estava totalmente nossa. despreparado. Totalmente despreparado. E a gente começou a andar, assim, na hora eu lembro que eu apertei a mão da Fê. Fala assim, Fê, não solta a minha mão. E isso devia ser mais ou menos meio dia, né? E isso a gente entrando na praça principal de Delhi A gente fica a estação do trem. A gente entrou, a gente viu aquele carro e a gente... Cara, a gente não tem onde dormir a gente, vamos fazer o seguinte, vamos para o, Taj, para o Taj Mahal é turístico, lá vai ser bom entramos né, no trem na estação de trem, pulando, literalmente pulando as pessoas, famílias famílias dormindo lá, eu sei que primeiramente foi uma confusão bom, vocês falaram,
2: isso. na pior das hipóteses a gente deita aqui também <risos> é.
3: acabou que a gente assim, não conseguiu ir para o Taj Mahal né, que seria a Agra o, o exército, o cara do exército lá não falava em vez direito, que eu achei meio estranho, porque eles eram colonia não, não tão longe, né a gente pegou o endereço desse hostel, que era o mais barato, de de um dólar por noite, falou, é a nossa brinca saída. Fomos para os tuk-tuks e falou, eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para esse lugar. Ninguém sabia onde era. Um surgiu no meio do nada da multidão, falou assim, eu te levo. Ele começou a levar a gente para dentro de uma favela praticamente. Eu não sei se era ou se não era, mas assim, os, as, os, os fios né, de poste, eles faziam a curva que vinha até o chão e voltava pro poste, assim. Era um louco. Na hora que ele deixou a gente na frente de uma vielinha, ele falou assim, é ali o seu hostel e não sai depois da sexta, tá? Que
2: beleza.
3: <risos> então é mas... isso aí, assim, essa questão dessa viagem Aquilo Vamos que... entrar dentro da família, Nossa. Tá? sempre teve. Essa aqui não foi uma experiência tão. Não deu muito certo. Mas foi mas... Ins... A... Aparentemente foi inspiradora,
0: <risos> porque depois é. disso vocês ainda né, largaram tudo em Londres, é. né? O chazinho da rainha
1: pra, <risos> isso pra foi cair antes no mundo. A gente mas eu
2: sempre penso o seguinte, quando você sai e sua primeira experiência é algo traumatizante como isso, não tem como piorar, Exato. Então, você, já chegou você vai fase. dali para cima, sempre <risos> tudo parece ótimo, então... <risos> o resto da viagem
3: foi ótimo na verdade, tá. mas é, esse, esse, esse primeiro dia foi um grande tapa.
2: Mas daí, de viagem de Índia, desse primeiro dia para... Vamos largar tudo e vamos viajar o mundo. Isso foi é,
1: muita bom. coisa que aconteceu até lá. Aí a gente passou por esse momento, ok, vamos viajar, vamos ver o mundo. E depois a gente vai conseguir tomar uma decisão mais consciente do que a gente quer para o nosso futuro, né? Ah, vocês foram
2: só viajar a só princípio. Viajar,
3: viajar. A ideia era exatamente essa, era ver outras... Porque assim, a gente estava infeliz com as nossas decisões, né? O ponto de partida foi esse. Então a gente pensou, vamos conhecer outras culturas, ver se eles pensam dessa maneira, se eles vivem dessa maneira... Ou se realmente isso é algo da nossa cabeça, de querer viver algo de uma maneira diferente, né? Então a ideia era vamos ver outras culturas, pessoas diferentes e depois tomar uma decisão consciente se eu quero voltar nesse trabalho de segunda a sexta-feira, esse estilo de vida ou não. Esse era o Tanto que o nome divertido. do
1: projeto é Monday Feelings, né? É. a gente saiu com essa porque a ideia era tentar entender se todos eram tão infelizes na segunda-feira, ou então se tinha uma alternativa para essa nossa infelicidade de segunda-feira.
2: Se o mundo inteiro tem aquela sensação de ver o Faustão no domingo à noite, <risos> é.
0: que dói na alma. Mas é, me conta uma coisa, o Turning Point rolou durante essa, essa saída o primeiro alçar velas de sair de Londres e viajar ou quando voltaram para casa no meio do caminho no meio, no
1: meio do caminho é porque aí a gente conseguiu juntar o suficiente para dois anos é, saímos em direção à África passamos seis meses já morando no orfanato no Quênia sem eletricidade Uau, sem internet sem nada depois a gente de perdeu... cara assim de tô... cara. <risos> Cairo e, e Quênia
2: e foi programado ou caíram lá? Não, foi programado. Acidente. A
1: gente queria passar um tempo longo num país africano, até pra entender a questão da, da influência e da cultura brasileira, né? Sim. E por conta disso, a gente resolveu fazer um trabalho voluntário porque seria uma maneira de ter uma imersão cultural mesmo. Caramba. Entender o dia a dia das pessoas.
2: Vocês ficaram em uma cidade? Ou era, não era interior. interiorzão? interiorzão. É, não tinha eletricidade, é. nada. Uau.
3: Foi tão boa essa experiência pra gente que era para ser três meses, se tornou cinco e meio. Caramba. Se a gente prolongando, foi prolongando, vou ficando mais. Ah, não, depois
2: eu vou ter que chamar vocês para gravar outro
0: podcast só isso
2: falar disso. <risos> é, exatamente isso. Depois a gente pode fazer uma série
3: sobre as viagens de vocês,
0: porque, cara, deve ter sido sensacional.
3: Foi. A gente tem uma apresentação fotográfica, fazendo um parênteses no meio disso, que a gente fala exatamente isso. É, os primeiros dois anos de viagem foram essas viagens contínuas, imersivas, e a gente conta o que, que a gente viu em cada país, que, demais. que nos tocou e que nos mexeu de certa maneira que culminou na nossa decisão de ser viajantes profissionais. Né? Eu vou Entre aspas,
0: mas... Eu vou cutucar nessa decisão Sim. de novo. Boa. Ela aconteceu do tipo, é, é, existe um turning point, você lembra quando foi que hora foi, que momento da da viagem foi, não?
1: Eu não me lembro muito bem, para mim foi uma coisa mais orgânica Entendi. de Porque quando a gente tava viajando foi realmente conseguir viver o presente, era o dia a dia A gente não sabia onde a gente estaria no dia seguinte A gente chegava num lugar, gostava, ficava, não gostava, pegava uma carona para ir embora Então foi assim que a gente viajou por um ano Eu lembro do treinponte É, pra você ter Conta aí, dele. conta aí Quando a
3: gente estava a gente foi indo, viajando e o dinheiro começou a acabar, né? O dinheiro vai acabando e você começa a se preocupar Como eu vou dar continuidade a isso? Porque é isso que eu quero fazer da minha vida Voltamos para o Brasil para trabalhar nas Olimpíadas. No Brasil a gente estava super perdido, não estava não nada encaixando, porque a gente sabia que a parte, depois do Brasil não, não tinha rumo. E nesse momento, assim, até aquele momento, eu particularmente, eu não, não vi o Monday filmes como um futuro, sabe? tá, era legal, a ideia era Mande boa,
2: Mande mas... Mande já existia, mas ele era algo era... amador, era... Não, acho que gente
1: escreveu uma vez a cada dois meses tá. é, a gente nem <risos>
3: pode considerar algo assim nessa era super amador e então assim, eu não... E as nossas habilidades não casavam a gente não entendia nada de essa questão de, de marketing digital até mesmo a questão de fotografia vídeo, assim, não era zero hum. então eu não conseguia ver assim, um futuro para isso. E eu também não conseguia ver eu voltando pro que era. Então, aquele momento foi foi ou vai ou racha. Ou vamos cair de cabeça, aprender, estudar, ir para cima, ou não sei. Né? E foi um momento difícil. De, e esse aqui no Brasil foi isso. De
1: inércia quase, porque a gente não sabia o que fazer. Então, acabamos não fazendo nada. É. Era os dois só esperando o tempo passar Ai. e, ok, o que que a gente faz? Até que a gente acabou voltando para Londres, né onde tudo começou. E em Londres a gente estava assim, com viagem marcada para ir para Atenas, trabalhar como voluntários independentes com os refugiados sírios. Então, um amigo nosso tinha convidado a gente para fazer esse projeto muito legal. E um dia, dois dias antes da gente embarcar, a gente encontrou um amigo nosso que trabalha na National Geographic, e ele falou: "Nossa, mas tem uma feira de turismo muito grande que acontece semana que vem. Por que vocês não vêm?" A WTM, por sinal, que vai acontecer agora há pouco.
3: Ah, é verdade. E a gente
1: tá. nunca tinha ouvido falar, obviamente. Mas onde? E é? Em Londres. Em Londres mesmo, tá. E aí ele conseguiu o ingresso pra <coughs> gente, a entrada como imprensa e tudo. E aí a gente canse, canse, é, prorroga né, a ida pra Grécia pra ficar um tempo a mais em Londres e nessa feira. E foi nessa feira que a gente começou a entender que existe sim uma maneira de ganhar dinheiro com o site. É. que até então a gente achou que não existisse, a gente não entendia como alguém pudesse ganhar sim. dinheiro. Depois vocês contam pra gente. Tá? Risos <risos> Na verdade, o que aconteceu, a gente viu pessoas
3: vivendo desse jeito, né? Então até então era algo que a gente, sei lá, a gente é muito inocente nessas coisas. É muito grande, né? Muita, Muita gente. Exato, assim, é um mundo, né? Uhum. Até mesmo quando a gente saiu de viagem, quando a gente largou tudo e foi, né? No, não, Assim, o ponto pontapé inicial, a gente falou, nossa, que bacana, nós somos as únicas pessoas que estão fazendo isso. Na hora que a gente começou a ver, isso assim, nossa, está todo mundo fazendo isso. É, uma, uma, é É um movimento daí, muito é. grande,
2: né? Mas vocês acham, então, que o, o, a feira foi o, o momento que vocês falaram, pronto? Foi, foi
1: importante. Foi, foi, foi o momento. Porque foi lá que a gente falou, vamos fazer funcionar. Ah. E aí, assim, de vamos mudar... O, antes era um blog virou um site, uhum. vamos pagar para né, ter um host melhor, desenvolver, vamos estudar SEO, eu lembro, isso faz uns dois anos mais ou menos. Eu uma vez que eu vi o Thiago mexendo no meu texto, fazendo SEO. Eu quis matar ele. Como jornalista, eu falava, o que que você está estragando meu texto? Ele enchendo
2: de palavras, tudo repetido, olha que coisa horrorosa.
3: ele tava estava lendo essa questão de SEO, eu falei, não filho, é que você tem que botar o título aqui e no primeiro parágrafo tem que botar essa mesma palavra. Não, você não vai mexer no meu texto. Eu falei, não adianta você um texto bom sem ninguém valer. Não, não, ninguém. Ficou Posso
1: bravo. para falar, eu odeio
2: SEO. É. Estraga toda... Uh -huh. A graça das
1: coisas. É uma necessária. Hoje em dia, dois anos depois, eu vejo que estudar esse eu entender foi essencial para o sucesso do site. Sim, sim. a gente está recolhendo muitos frutos de trabalho que a gente fez. A é, demora muito tempo, de tempo né?
0: É. E quanto para mim, para nós, na verdade. é Quando é que vocês se identificaram realmente como nômades digitais? Eu, tipo, sou nômade digital agora, mano. A
3: gente nem se identifica <risos> até hoje, na verdade. assim A gente tem uma questão com esse termo que a gente não... Assim, o, o valor atrelado a esse termo não é exatamente o valor que a gente atrela para gente. Entendi. Então, a, a gente tem um pouco de receio quando fala os nomes digitais, porque a gente não está aqui para... A gente não está viajando para o hotéis, e olha só meu café da manhã, e olha só como a vida pega. Que é, que é o que,
0: né? aquela foto da... O exterior, é a foto da praia,
3: do laptop. É, é.
2: é que eu, eu acho que o, o termo nômade é digital hoje está muito atrelado a blogueiros de viagem, ou pessoas que viajam muito e ficam falando de viagem especificamente. Uhum. Mas eu acho que ele engloba muita gente que nem site tem, tem muita gente que simplesmente trabalha de qualquer lugar do mundo, então fica viajando o tempo todo, mas trabalhando, né, Sim, e é. enviando esse trabalho para alguma é um base.
1: Programador, por é. exemplo. Não,
2: dropshipping. É.
3: Dropshipping hoje em dia eu, eu acho que até tem mais gente fazendo dropshipping Sim. e viajando, né, como nome é digital do que falando de blog de viagem. Sim.
2: Agora vocês acham que dá para aproveitar, dá para conhecer os lugares dá. trabalhando,
1: é sem ficar seis diferente. meses. <risos> <risos> da que a gente fazia, né? Quando a gente passou esse primeiro ano viajando só, a gente conseguiu realmente entrar dentro da casa das pessoas, da cultura e ter um aproveitamento 100%. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais essa flexibilidade. Assim, infelizmente por um lado, felizmente por outro porque eu também, profissionalmente, a gente nunca sentiu tão realizado. É, tenho muito amor pelo que a gente faz, sabe? Então, dá uma felicidade muito grande de ver os resultados chegando, de poder trabalhar com uma coisa que eu amo, mas não dá para você ter o... Você não está viajando, você está trabalhando e você tem a flexibilidade de estar em qualquer lugar do mundo. Acho hoje acho
3: que a questão é... Desculpa. Eu acho que a questão é o olhar, né? Quando a gente não tinha preocupação, né? não tinha questão do nome de digital, não tinha questão do trabalho, uhum. a gente olhava para aprender a gente olhava e queria saber aprender tudo que a gente estava vendo hoje em dia a gente olha e a gente quer repassar tudo que eu vejo quando a gente vai qualquer lugar eu não estou querendo aprender tudo eu estou querendo falar como que eu vou passar isso da mesma maneira que eu estou vendo então esse olhar essa diferença de olhar ela causa ela causa é um, um grande problema em você aproveitar aquele momento, sabe? Essa questão da viagem, você está aproveitando tudo, você não está aproveitando 100%, você está preocupado em como você vai repassar. Sim, sim, tempo. sim, em gerar conteúdo. E gerar conteúdo. No final Exatamente. do funil é gerar conteúdo.
0: É. É, eu acho que é isso que a gente sofre um pouco, é, falando como blogueiro de viagem, é do tipo, cara, você vai viajar, por mais que seja uma viagem sua, que você não está numa, numa fun trip ou numa press trip, você fica naquela angústia de tirar a melhor foto, demotar, Esquece de aproveitar um pouco. Uhum. E eu acho que, pra vocês, agora, obviamente, tem uma questão da monetização do negócio, tem que começar a ver isso. E antes, quando vocês estavam naquela viagem, era outra coisa. Né? Tipo, no meio do Quênia, por exemplo, vocês não estavam preocupados em tirar
1: foto, né? Tanto que vocês Mas vocês estavam registrando. que e daí foi, foi foi para
2: dentro, foi, né? Exatamente. Bom, é isso que eu ia perguntar. Vocês estavam registrando
0: já desde o começo? Hum, não. Né?
2: É.
3: Mas é. É coisa... não chora, não, mostra... não chora, tá tudo bem <risos> <Exato>. <risos> cara,
0: fez bem para você o que o, o que isso trouxe eu acho que tem mais valor do que foto
3: então isso é interessante até porque você estava falando da questão de tirar a melhor foto e consultar nesse lugar hoje em dia pensando na monetização é... o fato de a gente ter passado essa experiência viajando um, um ano e meio continuamente nos põe um contraponto muito interessante, então por exemplo a gente percebe que um, um dos melhores conteúdos que nós temos Muitas das vezes foi a viagem imersiva. Não sim, foi a viagem sim, sim. procurando conteúdo. Foi aquela vez que você esqueceu de da câmera, esqueceu de tudo. se a... quis aproveitar 100% daquilo. Aí depois você vai criar um, um material de que, que rende muito. Você
0: sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande em escrever quando é esse tipo de viagem goela abaixo, sabe? Essa viagem imersiva, mais introspectiva, para mim, como né, a minha redação sai melhor. Porque eu acho que é mais, eu, eu sou, dentro do Tique na Passa, eu acho que eu sou quem escreve com mais emoção as coisas. Eu sempre sou muito, ah, <risos> Então, por exemplo, eu fui para o Alasca, que era uma grande sonho de viagem, e eu demorei mais um ano, ou mais, <risos> dois anos para escrever sobre. Porque é, foi uma viagem tão interna, tão, óbvio que eu lembrei de registrar, e, né, tipo, mas demorou para sair quando saiu, sabe aquela coisa que lindo esse lugar
2: eu estou no processo absolutamente inverso que eu tô cada vez mais com é, é, repulsa de instagram e tal então, essa coisa de ficar mostrando o tempo inteiro, fazendo isso, tô aqui tô... isso tá me dando muita angústia então agora, na verdade eu vou viajar e eu registro o que eu vou compartilhar é o que eu sei que é trabalho o que é pessoal eu esqueço completamente que eu tenho celular e não registro nada eu vivo aquilo só para mim assim é
1: bom eu acho que esse é um conflito a gente fala muito sobre isso também é. né acho que é tentar encontrar o equilíbrio de tudo sim hein? sem e dúvida tentar aproveitar tentar registrar é, também se dá o tempo para para ter o seu momento nessa viagem e as mídias sociais realmente te deixa um exausto, né? Sim, é nossa. difícil. É,
0: é, 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 um, é um tricô difícil de costurar essas é. coisas. É. Tipo, conseguir pegar o que é trabalho, o que é inspiração, o que é. Introspecção, é, A gente Mas...
1: acaba postando muito pouco coisa, registrando muito pouco do nosso dia a dia. Acho que a gente fala muito histórias. Uhum. Né? A gente uhum. gosta de ir lá entrevistar uma pra família. Que disso, né, tava na montanha do Afeganistão, presa, não sei o que, a gente quer entrevistar eles depois a gente quer falar deles. Teve Nossa, isso, demais. Ah, Teve.
2: Vocês é, estiveram no Afeganistão? Falar. Conta não, a, não, a sequência ah. Mas eles é uma
1: família Kirguis que mora no Afeganistão. Eles Entendi. eram nômades de verdade ah. e foram pro se locomovidor de Ásia Central. Hutz. Nômades. É,
2: até ia chegar nisso, eles sopraram aqui antes da gente começar a gravar, que eles tiveram num festival de nômades, olimpíadas, não de nômades, né? olimpíadas. olimpíadas de nômades, Jogos não Jogos digitais. Jogos. digitais. Conta sobre isso, que isso é demais.
1: Foi uma experiência muito legal, queria é, um, que é um país que a gente nunca nem tinha ouvido falar, até conhecermos a... Uma pessoa estava promovendo o evento né, no, na, no ITB, que é a feira de turismo da Alemanha, que é uma das maiores do mundo. E a gente foi conversar com ela simplesmente porque ela estava de uma yurta no meio do festival. Né, o do... que é uma yurta? Yurta <risos> é uma casa dos nômades que representa muito os nômades da Ásia Central, que é essa cabana enorme onde moram todas as famílias. Uma família inteira mora ali dentro. É uma
3: tenda super profissional. Jura? <risos> de madeira. Tipo... Não, mas assim
2: construída com Madeira, as coisas cura, que a natureza animal, dá
3: é. <risos> só que assim você pode desmontar e montar em questão de 40 minutos ou 3 horas que demais, Nossa.
2: e sem bala tudo e fica tipo do tamanho é, de um não, pacotinho você tem que ter um cavalo levar. <risos> mas é aí
1: e aí a gente encontrou essa mulher na feira de turismo e ela contou pra gente que ia ter esse evento em 8 meses ficamos alucinados a gente, falou, a gente quer ir de qualquer jeito ela falou, bom, a gente tem espaço para imprensa entro em contato com essa pessoa e tenta organizar. Então, Ela gente... era do Quirguistão? Do Quirguistão.
3: Ela era do Ministério de Turismo do Quirguistão.
1: Tá. Aí a gente volta para a Itália, a gente estava morando na Itália nessa, nesse momento, e começamos a enviar todo o nosso material, explicar um pouco sobre o nosso trabalho, que é turismo sustentável, turismo de aventura, destinos exóticos, que tem tudo a ver com o Quirguistão. E eles acabaram aceitando e nos chamaram para cobrir o evento por uma semana. Então em agosto... Setembro, agosto, agosto? Foi setembro. É, setembro de 2018 a gente vai pro Kirguistão e passa um mês e meio lá. Foi uma semana cobrindo o evento, que é... Vem povos nômades de todos os cantos do mundo. Gente... Cara, é animal esse negócio. Inclusive, tipo, não, indígena, indígena é do Canadá, indígena. sabe?
3: Cê, cê, assim, é, a, pr a primeira sensação é você voltou no tempo. Você tá na época medieval. Porque eles têm a toda a vestimenta, é, os ornamentos. É, assim, você tá num filme de época... E aí depois você vê a arca e flecha e os esportes. Nossa. É, ninguém tira o um celular do bolso no momento. Não, não, não. <risos> ah, é. Aí você vê, de repente, a imprensa, né? Você fala que tipo, te traz a realidade. Sim. Mas, mas é. cara, mas a
2: gente tem, né? A gente fica com essa imagem de que o nômade é aquela coisa absolutamente... É, é o nosso índio, né? Do, do, dos rincões da Amazônia. Mas, querendo ou não, Nudo. esse povo é, comprou é... passagem de avião, foi para um aeroporto, né? Sim. Foi, foi enorme, Existe foi um nossa... contato com
3: ah. a contem é, mas contemporaneidade. Com que a contaminação, com a facilidade, assim. do modernidade, Não, mas essa né? É a nossa grande pergunta, na verdade, a nossa a nossa, a nossa grande confusão. Quem são eles? Como hum. eles vivem? Como eles agem dessa maneira? Eles veem de avião, mas eles são nômades? Hum. Peraí,
1: como é que é? Isso, na
3: verdade, foi a nossa, a nossa pesquisa. Avião um é, é, assim é só uma facilidade,
1: né? <risos> e nós fomos trabalhar no final pra... e acabamos é, lançando um projeto de escrever um livro. E um wow. documentário sobre os nômades. Que até para fazer um pouco do link com o nomadismo digital. Porque uhum. a questão que você estava falando, Renato, da tecnologia, né? Sim, eles são muito ligados. O estão é um país bastante avançado tecnologicamente. E eles a gente entrevistou o idealizador do World Nomad Games. E ele falou pra gente que a ideia de criar o World Nomad Games é porque muitos nômades estavam se tornando sedentários por conta da tecnologia. E por conta disso eles estavam perdendo a tradição deles. Então ele cria esses jogos para resgatar. Muitas pessoas que estão no dia a dia fazendo os jogos lá não são mais nômades, né? Eles têm um pouco da tradição de em julho, quando é o verão lá, vai todo mundo para a montanha, acaba tendo um voo, uma avó que ainda é nômade, então fica todo mundo na iurta, mas é uma coisa que eles ficam um mês só. E foi interessante pra gente ver que essa mesma modernidade que tá fazendo com que os quírigues se tornem sedentários, está impulsionando uma nova onda de nomadismo, que são os digitais, né? Então, de alguma a mesma forma, a, tá...
3: Que tá... Que loucura. É, a mesma tecnologia que tá fazendo que certas pessoas percam o seu nomadismo é está trazendo outros nomes. Né? Então, você vê, Eu tô sim. com muitas perguntas na cabeça. É. Né?
2: <risos> e Só, só para saber, esses jogos acontecem a cada
1: dois anos. dois anos. Essa foi a terceira edição. Foi muito legal, muito bem organizada. São Mas, três. Infelizmente, não vai ser mais no Kirguistão. Vai para a Turquia. É. Porque os Kirguistão são da mesma raiz é, dos turcos, que é o povo turquique que Sim. é toda essa região ali da Ásia Central que vieram da Sibéria. E a Tur Turquia tem muito mais dinheiro para investir, então o próximo Sim. Jogos vai é para lá. É,
3: em termos de... Do, assim, pro Jogos, vai ser ótimo. Né? Vai ter muito mais investimento, muito mais mídia, mais... É o que Quero tem que ser de essência. É,
2: gente, mas já estou pensando que vai virar um Burning Man isso aí. <risos> <risos> é, deixa eu... Bom, eu,
3: o que nós ouvimos o idealizador é que vai pra Turquia depois eles têm a ideia de levar para um outro país e depois voltar o Kirguistão então a cada dois anos volta pro Kirguistão ah, Para manter o... É, não, né? afinal de contas ele é que criou é o país que criou tudo e meio que tá botando o Kirguistão no mapa até então a gente fez uma campanha pra, antes de ir pro, pros jogos e um dos vídeos da campanha a gente saiu perguntando pro pessoal na rua, isso em Londres, você sabe onde é o Kirguistão? você sabe onde é o Kirguistão? ninguém acertou mas eles perto negócio <risos> assim, é eu diria que é perto ali dos Beckstown né
2: mas vocês sabem que é curioso porque até a gente gravou no começo do ano um podcast falando justamente sobre tendências de viagem e né o que que está surgindo aí no, no mundo do, do turismo e eu fiz uma pesquisona se assim, eu peguei vários veículos importantes mundiais que fazem grandes pesquisas tal. então tinha o New York Times tinha Garden tinha e tal e eu vi uns, pelo menos uns três veículos lá falando que destinos que estavam virando mais uh, tendência eram Kirguistão
0: que o Quirguistão e o Uzbequistão. Bom, agora eu vou chegar na minha pergunta. Vocês ficaram depois <risos> um tempo no Quirguistão Kirgu, fazendo turismo, certo?
1: Era pesquisa para o nosso livro, na verdade é.
0: Mas vocês têm uma ideia. O que, o que tem lá de legal? O que, que é... Nossa.
1: Muito. A natureza, para mim, foi o excepcional. Assim, a gente pegou um carro, fizemos uma parceria com uma empresa de lá, então, que ela nos deu o um carro para viajar por um mês, porque Kirigistão e Uzbequistão. E a gente, no estão principalmente, a gente não conseguia dirigir por mais de cinco minutos sem pra, parar, para querer fazer foto, apreciar a natureza, ou fazer vídeo, porque 95, 90% do estão é formado por montanha. A cada curva que você vira, muda completamente é a É uma paisagem. visão incrível. É incrível. É. é incrível. Mas
0: é muito... É, é... Inóspito, assim? Não.
3: não. Não? Ele, assim, ele não é inóspito, mas ele não é moderno. Então, Sim. assim, você vai atravessar montanha. Né?
1: Não é um país para qualquer um, assim. É, não é tipo um Não tem deserto, banheiro, assim. por exemplo. Se você for nas principais cidades, tem. Bishkek é uma cidade bem desenvolvida, tem um restaurante super gostoso, hotéis bons. Mas se você quiser ver... A gente esteve, por exemplo, num lugar que... Como é que se chama? Lake, que ficava quase na fronteira com a China, que é um lugar, assim, de beleza... Inigualável E pra chegar lá Foram seis horas de off-road Depois você vai e dorme numa iurta E lá não tem banheiro Então se você quiser ver as partes mais bonitas Que são os lagos, tudo Você é vai, dormir numa yurta e vai dormir vai numa iurta Você é já tem nosso, a própria iurta? Vocês compraram uma yurta para vocês? É tá nos planos.
3: Imagina que... é o design
2: aqui. passando na alfândega. O é. que, que é isso aqui? Yurta, Sam. <risos>
3: mas essa região de Kelsu, Sul é bem inóspita. Mas ela é uma região fechada. Então você só vai lá com uma permissão especial. Não é todo mundo que pode ir lá. Você passa por várias barreiras militares. Mas tirando essa questão. Ele não chega assim, nós, não é, por exemplo, atravessar um deserto, onde, sei lá, ah, estou cansado, vou dormir hoje à noite, e isso pode gerar um perigo grande. Assim, no Uzbequistão é muito mais desértico. Então, ali lá, teve certas partes, a teve que se preocupar em ter gasolina, se o carro parasse, sim, sim, sim. ia ser um problema grande. É mesmo,
2: eu tinha a impressão de que as cidades eram mais desenvolvidas, era mais modernas. Não, as é As
1: cidades que a cidade,
3: sim, mas é que o, o Uzbequistão é muito deserto
1: Ele tem uma tá. parte ali no meio dos Uzbequistão que é um deserto gigante, de 350 km de, de carro, e a gente hum. pensou: não, vai ter posto? E não não tem. tem? nada, não tem 35 nada. 350 km, chutado, deserto.
3: Já o Kirguistão é muita montanha, é muito lago, tem muita água. Tanto é que um, um jogo que eles fizeram nos Jogos Nômades, assim, as Olimpíadas, né, que a gente tem como as Olimpíadas normais, é normal. As Olimpíadas Eles, eles passam a, a pira olímpica, né? Uhum. Que é o fogo. E o Cristão passou a água. Que demais. Passou Sim. pra a Turquia. Em vez de passar por eles, passaram a água, porque o cristão, eles, são, eles têm.. A, 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 acho que a água mais pura do planeta é lá. Uau. Que sai das montanhas, de de beijos, tem muita montanha. Então, ah, eles bebem água assim na rua, né? rua na, na montanha, vai né? bebem, ah, sem delícia. problemas. Que delícia. É. Então, Bear grills so, e Bear é Bear Grylls, inútil, né? Então tirando <risos> o frio, não é nosso.
1: E a água, inclusive, é o ponto principal sobre o nomadismo, né? Que foi o que a gente descobriu nessa viagem, que os estão como você falou, exatamente, eles têm cidades muito mais bem desenvolvidas, mas isso é por conta do deserto. Uhum. Enquanto no Quirguistão eles mantiveram a cultura nômade, porque onde quer que eles vão, vai ter um lago, vai ter um mínimo de infraestrutura para eles viverem, no Isbequistão não. Então, quando eles encontravam água, eles paravam e desenvolviam cidades. Entendi. E, e por isso eles têm essas cidades enormes, né? Tipo... Burrara, Riva, que são cidades muito importantes da Rota da Seda. É tá. por
2: isso
3: que
2: eles perderam o nomadismo. Mas eu vou falar só um fun fact, coisa bem idiota. Por favor, pra... <risos> eu vi Curiosidade que de banheiro. acho que não, não é. Acho que no New York Times falava que um dos motivos pelo qual os brexton estava virando um destino é, né, de tendência é porque eles tinham começado a permitir que se tirasse fotos dentro do metrô <risos> e dizer ah, é. que o metrô é maravilhoso em Tasquei. É Tasquei. É. isso
1: sim mas é, a é eles tiveram um os piores ditadores do mundo até três anos era um cara que fervia pessoas vivas que delícia eles acabaram de reabrir
0: <risos> tipo Indiana Jones assim tipo...
1: <risos> nossa sim do mal né? <risos> então acabou de reabrir por isso eles estão conseguindo
3: que maluco
1: aproximar... e essa questão
3: do metrô eu acho sim. que tem muito a ver com a questão do período soviético porque os metrôs da de Moscou, Moscou. da Armênia, é, né? da Armênia ah, é também uma coisa impressionante
2: são super trabalhados, parecem palácios não, né? é, um
3: museu, é um museu aberto né? é, é, é lindo Caramba. a gente não chegou nos metrôs de Itaxquente, né? Não. mas a gente fez a Rota da Seda na verdade o mais interessante pra gente no Uzbequistão foi conhecer o Mar Aral que foi, é considerado mais ou menos a maior tra, é, a maior tragédia ambiental causada pelo, pelo homem né que é um, um mar que era o quarto maior ma, lago mar do mundo na década de 60, 50 em, uma, em três décadas ele praticamente desapareceu.
2: Jura?
1: É, por conta do plano dos soviéticos de desviar os afluentes para plantar algodão. E secou. A gente foi lá e tem imagens assim, até no nosso Instagram dá pra ver que tem umas imagens de drone que a gente fez com dos barcos atolados, enferrujados, no que já foi o quarto maior lago do mundo e hoje em dia não existe nada. Caramba. Com 40 anos. O quarto maior
3: mar. É. Mar. É
0: que louco a humanidade não é não põe a mão que dá merda <risos> deixa eu... voltando
2: no, 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 na história dos jogos vocês tinham comentado alguma coisa sobre os princípios do Nômade, de filares Pilares, Pilares, mas... Pilares, isso
3: porque assim como a gente conversou aqui é... a gente teve essas dúvidas quem são os nômades, como eles vivem nesse mundo que é muito globalizado né como eles mantiveram tudo isso e aí fomos atrás, fomos para o Uzbequistão, começamos a descobrir a questão da água, por isso que eles não são nômades, começamos a ver a questão do pastoreio ali, cavalo, e a gente não conseguia ter nossas respostas. Aí chegamos na região do o Sul, que a gente descobriu, assim, a gente acabou encontrando com uma mulher, ela é nômade, ela sentou para gente na Sul, dentro da sua yurta, é, tomando um chá, servindo de chá com alguns, algumas comidinhas, e explicando para a gente, no inglês, muito quebrado, né? Muito mais ou menos. Uhum. Explicando, por exemplo, ela pegava o copo e falava assim... Diz? Nômade. Ela pegava outro? Yurt. Aí ele ia fazendo joguinhos com, co com os copos, assim... Nomeando as coisas, explicando... Os bonequinhos. <risos> e ali ela explicou pra gente tudo que se passa na vida de um nômade. Como eles vivem, quem eles são, por que eles são, tudo isso... E os cinco pilares dos nômades.
1: É, porque o nômade, o que a gente vem entender é que eles são nada mais, nada menos que pastores, que estão sempre encontrando a melhor é, condição para ele e para os animais. E eles
3: vão quatro vezes por ano, né, que são as quatro estações do ano, que eles mudam. Então, no verão, por exemplo, o verão é quente, eles vão para o mais alto da montanha. Porque, aí vamos falar dos, dos pilares, né? A gente tem o rebanho, que seria os cordeiros. A gente tem o fogo. Cordeiro para comer, né? É. Aí fogo, a yurta, a água e o cavalo. né tá. São os cinco pilares, então. Cordeiro, os cordeiros, o rebanho, o fogo, a yurta, o cavalo e a água. Esses são os cinco pilares do nômade original. Que
2: vai, que seria mais ou menos a comida, o transporte, a água, a
0: comida... Eu tenho duas
2: comidas. Não, Não
3: peraí. É que, Então, eles se entrelaçam um pouco. Por alimentar. exemplo, o, o, o rebanho. O rebanho é a comida. É a comida. Mas o, o cavalo. Rebanho, o rebanho também, ele, a caca, o cocô do, dos cordeiros, eles fazem algo bem sustentável ali, nada orgânico, que vira um carvão. Um carvão que, uma pedra de carvão, dura duas horas. Muito, um muito mais é, ou? É, é um É um cocôzinho É um vira um carvão <risos> poderoso. E a gente
0: Comprando composteira. É. <risos> Eu, eu vou comprar um carneiro, cara. Gente, eu tinha que
2: exportar <risos> isso, exportar cocô de, de carneiro. carneiro. Maravilhoso. É. Churrascão, imagina pra... a picanha feita no cocô. Hum. Pois é. Não, você nem, utiliza
3: tudo do animal. Tu nem sente, você cara. utiliza tudo do animal. o né? cocô pra a fazer pele. a brasa, a carne pra comer e a pele pra se esquentar. Então é totalmente sustentável. E aí o
1: fogo é pra fazer o chá e pra cozinhar e pra se manter aquecido, porque ela faz menos 40 graus. O cavalo é uma extensão da perna do nômade. Você vê criança de dois anos em cima do cavalo sozinha.
0: Chora,
2: Em é. pelo, né? É, é, é total. Não tem não, cela, não tem é, não. nada. Não
3: é, mas eles dizem que, assim, eles aprendem primeiro a cavalgar e depois a andar. É.
0: Que louco. Não. Cara, é outra
3: história. E é. aí
1: urta pra morar, né? Então, onde tiver essas cinco coisas, o te consegue ser. A,
3: a água que alimenta o rebanho e faz a comida deles e chá deles.
2: Mas e daí a dieta deles é base, basicamente... O cordeiro, do, carne, não, carne, Porque eles não têm... É, é muito engraçado, né? Porque a gente está no Brasil, a gente está acostumado a virar para o lado e tem uma árvore dando frutos e, um, o ano inteiro. Eles não têm isso,
1: ah, né? Não, ah. comem muita carne e foi até um problema para gente, porque um dia uma... A gente dormiu bastante no carro nessa viagem. Então, uma vez que a gente foi tentar chegar numa cidade o caminho era muito mais difícil do que a gente imaginava, então vamos chegando muito mais tarde, é, numa cidade antes, resolvemos parar para dormir num posto. Quando a gente pediu para a mulher para a gente parar o carro ali, ela acabou, ela falava bem inglês e acabou convidando a gente para dormir na casa dela. Falou, não, tá frio, vem dormir na minha casa. Aí a gente foi. E lá ela fez, Chegou meia noite na casa dela, serviu um banquete, carne, 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 um milhão de carne. Mas é uma
3: carne gordurosa. Sim. E depois eles explicaram para gente que a questão da gordura. Para o cristão é uma questão de é, assim status, de né? uhum. dizer que é riqueza, sabe? Então, quanto mais grosso de gordura tem a carne, seria melhor, mais status você dá assim, para os seus convidados. Então, vem aquelas que eram praticamente gordura pura numa sopinha de óleo
1: a gente comeu isso, assim, oh. no café da manhã de novo. Então a gente acordou às nove da manhã antes de ir embora. Ela, não, pera, deixa eu preparar o café da manhã pra vocês. E ela, ai, ah, meu, meu marido ama a sopa de carne. A gente lá, nove da manhã, Nossa. comendo a sopa de carne.
2: E a gente reclamando pad thai na Tailândia <risos> no café da manhã, né?
3: Nossa, o pad thai uh. é maravilhoso.
0: Pulo os dois,
3: valeu. E assim, eu sou muito forte com comida, meu estômago é realmente muito bom. Eu nunca tive problema nenhum esse dia eu passei mal. Era que não um escute, porque é um amor de pessoa. <risos> Tadinho. Não traduzam um pro Kira. É para bem... é pra russo, né? E,
0: e, gente, vocês encontraram, obviamente, além dessa viagem, é, vocês fizeram outros, foram para foram outros lugares do mundo, vocês encontraram outras pessoas na mesma, na mesma vibe, na mesma onda de, de, de nomadismo digital, digamos assim?
3: A gente encontrou muitos viajantes, né? e assim, O viajante, ele não tem cara nem perfil. Sim. Então... Sim, pessoas de tudo que é jeito, gosto, ideologias, a gente encontrou com mochila um nas costas e explorando o mundo. Agora, em termos de nomadismo digital, a gente encontrou bastante em viagens, como por exemplo, nos Jogos Mundiais Nômades, a gente encontrou muitas pessoas que estão fazendo trabalhos muito legais. De outros países. Gente, é. De outros países, Estavam na mesma
1: press trip que nós, né? Sim. Ou então, durante esses eventos que a gente faz. E é sempre muito gostoso, porque a gente tem muita coisa em comum. Vocês é. sabem como é que é? Você encontra amigos aqui que não viajam tanto... E depois o quinto que você fala, ah, porque quando eu tava na China, a já começa a olhar pra você, o que que tá? É, <risos> na... Todo outro país, é, viagem. É, é, e às vezes é um problema. É. E quando você encontra outras pessoas que também tem o mesmo trabalho, é gostoso, porque no final é isso, né? Você fica conversando só sobre os países que você já conheceu, o que é. que você viu em cada lugar. Trocando é curiosidade. figurinha, né?
3: É. é legal que assim, a gente conheceu também pessoas que... É, a gente também segue muitas outras pessoas que estão também viajando, né? Outros nômades. É, digitais e, e também tem muitas pessoas que seguem a gente então às vezes cruza o mesmo país então a gente teve já experiências maravilhosas de encontrar outras pessoas assim nossa está aqui eu também estou aqui então vamos encontrar e aí saia e tal. isso foi muito legal que legal é.
2: isso você acaba criando amizades espalhadas pelo mundo todo né? o é? é. mundo vira
3: sua casa né? agora Bom, de... tá? eu tô aqui eu também legal
2: deixa eu, deixa eu voltar na história dos pilares eu queria pensar que fazer um exercício vocês conseguem fazer um paralelo? Quais seriam os, pi os grandes pilares do nômade digital? O que, que você precisa para ser um nômade digital?
3: É, ela, isso aí, na verdade, a gente está é, explorando no nosso livro, né? É, então, se
1: gente... quiser ver, vai ter que comprar o Vai ter que comprar o livro. É exatamente <risos> isso que Obrigada. a gente estava
0: esperando. tá ótimo. compre o livro. Eu acho uma boa. Deixa,
3: deixa a curiosidade no ar. Porque a gente vai fazer muito bem essa comparação entre os pilares do nômade e assim, a analogia dos pilares do nômade digital. Por exemplo, eles precisam da água, a gente precisa do, do laptop, eles precisam do cavalo, a gente precisa do passaporte, oh, oh, <risos> eles precisam do fogo, a gente precisa da internet. Os, os outros dois? Os <risos> outros dois? Só no livro. Só no Quando livro. que vai sair esse livro? <risos> tá é a gente. previsão para maio. Ó, oh, ah, já, já sim. Sim, é.
0: sim? Nossa, chama a gente para A gente claro, faz sim. questão de estar presente. Daí a gente atualiza aqui,
2: coloca embaixo o link <risos> pra <risos> todo <risos> mundo comprar. Boa! Não, a gente <risos> faz <risos> outro post com uma entrevista
0: <risos> só deles, assim, tipo falando dos lugares.
2: Tá bom. Um tá outro bom. podcast. <risos> é. Agora, uma pergunta rápida: vocês sabem quantos países vocês já visitaram? Acho
1: que uns... A gente nunca manteve a gente muita conta não. porque a gente passa muito tempo em cada lugar, né? Até na Itália a gente ficou um ano lá. Fizemos duas viagens de bicicleta de norte a sul, leste a oeste, cruzando o país inteiro. É, então a gente tenta conhecer bem um lugar, mas acho que uns é. 50. Oh. Foram
3: mais de 50, porque a gente no nosso site tem um mapa que a gente coloriu todos os países que a gente visitou. Então eu lembro colorindo, dava mais ou menos uns 50 e pouquinhos. assim. Tá. Mas é, é algo que a gente não... não, não, não liga muito a gente não, não fica marcando é, assim, é qualidade não é quantidade é. exato exatamente mas
2: é. o que porque a minha próxima pergunta é justamente queria saber quais quais vocês acham que são os melhores países para viver como nômade digital? Ah, digital não viver porque você obviamente
0: está em trânsito uhum. mas para se estabelecer por um Outra tempo até para começar tipo, dizem que o, Sul, o sudeste asiático é muito bom
3: então, é. financeiramente falando. Lisboa está tá crescendo muito é.
1: Lisboa é o novo hub cultural novo. da Europa. Sim, né? Berlinta, as Berlinta, as Berlim tá. As pessoas estão saindo tipo, de Belinho. Tchau, tchau, é". Berlim. É.
0: E Lisboa é o então, tá que eu
1: um por exemplo, A Itália foi muito legal morar pra nós. Porque é barato, é qualidade de vida excelente, tem latino, sabe? Então você se sente em casa. A comida é maravilhosa.
2: Nossa!
0: Nossa! A, a, a comida mais ruim na Itália, tipo, é a melhor é, é que, exato. que qualquer uma hum. daqueles. Tipo. Eu vou
2: Mas, posso pedir pra você por um uma zoeirinha no mais ruim <risos> mais. mais ruim é bom
1: mas é bom. apesar do, da Itália ter sido um bom lugar é, não tem tanta troca profissional não é um lugar que seja assim, pela nossa experiência eles sejam tão empreendedores nesse nicho, sabe? Então você não tem tanta troca uhum. Portugal talvez já seja mais interessante, até Londres pode ser mais caro, mas você está o tempo inteiro conhecendo gente que está inovando nessa área.
2: Mas então você acha que tem que ser... O, o, uma coisa boa é que o lugar seja mais cosmopolita, que receba Eu gente... Eu acho que depende de... do seu
3: propósito. Assim, por exemplo, no nosso caso, a gente faz o nosso projeto, depois a gente se estabelece num ponto para executar. executar. Então, nesse momento, assim, o, o principal objetivo quando a gente está executando é gastar o menos possível então nesse caso a questão da Tailândia a questão do sul do sul da Itália a da Puglia a, a, né, Calábria a própria a, a Sicília é lindo sim casa muitas coisas boas é, aí mas a gente passou um tempo em Londres e era aquele tempo de transição que a gente estava foi maravilhoso porque a gente estava em contato com muitas pessoas então você gera muito mais ideias troca muito mais experiências então, assim, se você está num momento você não está executando, não está finalizando um projeto, eu recomendaria ir para um lugar onde você vai até troca de experiências com outras pessoas que têm algo parecido. Londres, Berlim, Lisboa...
1: ou São Paulo, São Paulo, São Paulo
3: até né? mesmo.
1: Chiang Mai, né? Que é um grande hub de, de nomads digitais. É, eu sei isso. Né? É Chiang Mai é um dos, sei lá,
0: top 3 do, é. do,
3: do, do, do mundo. Indonésia,
2: não. Todo mundo fala tanto da Indonésia. É, eu, acho eu acho
1: que...
3: É um... A gente viu... A gente, na Indonésia a gente ficou é, em Bali um tempo e assim, a gente viu um, assim, uma colonização forte. Assim, a gente pouco encontrou pessoas da Indonésia lá em Bali. Né?
0: É, os ocidentais é. hackearam
2: é, Bali. Hackearam
3: australianos, europeus, assim. Eu tenho um amigo dominaram. americano
0: que saiu dos Estados Unidos e foi para Bali abrir um, cross, uma, uma, um crossfit é, lá.
3: É, então, assim, <risos> a ilha é maravilhosa, certo? Mas é, na questão do nômade digital.
1: É. É, que depende. Como você que falou, que depende é, do acho... que você quer. Pra gente é. é muito importante ter uma troca cultural. Se você for, de repente, pra o Bud, não sei, que é um lugar que a gente visitou em Bali, que todo mundo falava que era incrível, mas que a gente acabou vendo uma colonização europeia. Você não vai ter essa troca, entendeu? A gente Agora, não se gostou. você só quer. É, a gente não gostou. Depende. Mas do é do pessoal, que você pessoal quer. também. Sim. É totalmente pessoal.
2: E é. tem lugares que vocês acham que são um erro? Não dá pra ir.
3: Essa questão também não deveria existir porque é, cada experiência é uma experiência, cada viagem é uma viagem. Você foi, sei lá, por exemplo, a gente tem uma experiência na Coreia do Sul que não não, assim, não que não foi ruim, não é que foi ruim, mas não foi, não foi, era, não foi esperado, não foi excepcional. Né? E, mas foi aquela. Se a gente voltar na Coreia do Sul, talvez seja diferente, seja prazeroso. Então, assim, eu acho que cada lugar é um lugar, cada viagem é uma viagem. Então, falar não vá. Hum, eu acho que não cabe não vá né eu acho que vá e, te, e veja se vale a pena voltar experimente
0: e, e se eu fosse ser, começar a ser nômade digital amanhã qual é a primeira dica que vocês vão me dar estude
3: estude, estude muito estude o quê porque você, você é, quer, é. Porque acha que é fácil é Nossa, eu acho que tem
0: um tem uma né um tem romantismo muito uma coisa.
3: romantismo então assim a gente passou um ano na Itália que assim, era acordava de manhã, ficava atrás do computador, estudando, blu, blu, dava 10, 11 horas da noite ligava o computador e dormir. E sim, foram pelo menos 6, 7 meses que a gente teve isso de rotina. Que a gente ficou lendo sobre fotografia, vídeo, SEO, marketing digital, fazer o site. Assim, o nosso site a gente fez, a gente tinha noção zero. Eles programaram? Site. Tudo. Não, mas assim, hoje em dia tem Wordpress e tal, fica tá. tudo muito mais fácil. Entendi, mas certo. código
2: esquece. Não, não com é. CSS, aqueles então, negócios que vem Jovem Pro. Sim. CSS Templates. não. Template. É. É.
3: Não, template não, mas assim, a gente teve muita modificação no template. Então aí entra a questão do CSS, sim, HTML, sim. para modificação. Mas assim, tudo a gente mesmo. Vocês não sabiam nada. Nada, nem sabiam o que significava não, essas coisas gente que e... orgulho de vocês <risos> então for... mas assim, essa questão do estudo né uhum. o próprio Manifilis ele foi tomando forma ao longo desses tempos assim é, o Manifilis surgiu como ah, viagem barata, não, viagem né porque a gente tinha uma, uma pegada muito viagem baixo custo e a gente foi vendo que na verdade não é assim o baixo custo existe, mas não é essa a pegada não, então é a viagem só em destinos exóticos que nos atraem mais é, mas também não é só isso a gente é, vai mudando elas... né a nossa pegada é muito mais humana. A gente gosta Sim. de conhecer pessoas, conhecer a cultura local, entender as pessoas. A gente gosta mais de ouvir do que. Do que... Apesar de estar falando muito é meio <risos> corrental. A gente gosta mais de ouvir do que falar. <risos> <risos> então assim, hoje em dia já pegou uma. A gente já decidiu que o nosso objetivo é ser uma viagem sustentável. Não no quesito ambiental, mas sustentável. E social, social, econômico,
1: aqui, tudo, e também
3: né? Então, assim, o próprio maneiro é foi isso é, uma, é tudo um estudo. Então, você quer ver o um nome digital? O que você gosta de fazer? O que você? Qual a mídia que você quer usar? Quais são as suas habilidades? Como melhor você pode usar essas habilidades? É, e qual qual, qual é o seu objetivo como nome digital?
2: é? mas vocês deram um tiro no escuro porque vocês não fotografavam, não faziam vídeo, não faziam nada. Você escrevia, mas é, de você Falar, vou fazer isso para você virar um profissional, mesmo você nunca tendo estudado, nem tentado, nem sabendo se você tem habilidade, é realmente um risco. Né? Porque é um risco. É. Tem um... gente que simplesmente não consegue.
3: Sim. É que a gente Mas teve assim... dois anos de viagens contínuas, de uma viagem contínua que não tinha preocupação em seu nome de digital. Uhum. Né? E isso foi uma bagagem enorme. Alimentou foi uma experiência muito. que a gente teve. assim Se você puder trilhar esse caminho na minha opinião seria a melhor forma possível primeiro tire seu ano sabático viaje o mundo conheça tudo e depois você vai ter uma noção se realmente isso te satisfaz tem gente que não gosta de tal de hotel em hotel por onde um hotel em hotel ou sei lá porque aí começa a ficar barraca ou a gente viaja muito de carona tem gente que não aguenta tem gente que fala não eu preciso de sossego um pouco aí você tem a questão financeira então primeiro vai trilha esse caminho e vê se isso Satisfaz. Aí depois você pode...
1: Né? Outra coisa que eu diria que foi muito importante pra gente foi o planejamento. Que é uma coisa que a gente nunca teve. Nós sempre fomos muito desorganizados. E o Monday Feeding só foi pra frente quando a gente conseguiu se planejar melhor. De é, onde a gente quer chegar, de ter metas de entender o que a gente vai fazer, de estudo de botar em prática, analisar se deu certo se não deu, trocar ou manter entrar em contato com pessoas, fazer apresentação, então o planejamento foi essencial para esse momento. Hoje
2: tá tudo organizadinho? Não. <risos> a gente...
1: Ai, cara, sabia! <risos> são riscos
3: da vida a gente primeiro teve a consciência eu né? aposto
0: que vocês não fariam diferente se vocês tivessem planejado tudo antes talvez tudo agora estaria em outro ponto é. talvez diferente não tão Sim. realizado né?
1: é, eu acredito muito nisso, cada coisa aconteceu muito no seu momento é, não desistir também foi uma parte importante porque como qualquer muito empresa importante. demora para você ver resultados então, tenha esse tempo é, na sua mente, sabe? Se organize financeiramente para ter o... Para chegar a esse retorno. E não desiste, porque se você trabalha duro e você tem paixão pelo que você faz, vai em frente, o resultado vem.
3: Chico Xavier. <risos> <risos> Não, Vai ela falou bonito, alto, gente. Assim. Vai. É, então, eu dá pra. Cair na boca
2: a gente pode né? acreditar pra Clarice, Clarice Lispector, Não sei, a gente. É. A gente... Sim. A <risos> gente tem muitas
3: crises, né? Ao longo desse tempo, assim financeira, de relacionamento até. Tipo, vou
0: desistir de voltar nunca a trabalhar? Passou, não, não desistir nunca que passou
3: ótimo. na cabeça, mas é, passou, assim, nossa, que situação que a gente tá. Aí começa a ficar aquele estresse, aí você começa a brigar por tudo, sabe? Então, teve momentos muito difíceis, assim. Até teve um, um, um israelense, ele encontrou com a gente uma vez e falou vocês assim, viajam, vocês são um casal, a gente vocês é. viajam juntos? Sim. Há um ano? Isso na época fazia um ano. Há um ano? Todos os dias? Ele ficou incrédulo que a gente estava todos os dias juntos. Ele não entendia como que a gente podia estar todos os dias
0: juntos. Sabe?
2: É, bom, dizem que o melhor jeito de testar um relacionamento é viajar junto. Com né é, de Viajar... Quatro anos? Quatro anos. Quatro anos, quatro anos, quatro anos aí, gente,
0: vocês vão e ficar varindo, morrer <risos> dentro
2: do avião. É aí. forte, é forte. Forte mesmo. Demais, gente. É... A gente o... podia passar, tipo, três dias conversando com ela. Dá vontade, né? Mas a gente não tem mais tanto tempo. Eu queria saber qual é o próximo plano.
1: Fechamos semana passada. Estamos indo para o Paquistão. Paquistão. Dia 1º de agosto. agosto.
2: Ai, então, que demais. ficar antes, quanto tempo?
1: Um
3: mês e meio, provavelmente. Um projeto similar ao que a gente fez no Kirikistan, no Uzbequistão tá. Também vai sair um livro e um documentário. E... Inshallah! Inshallah. <risos> Boa. Já treinando, já.
1: É, é um convite de uma universidade de Karate com o governo, né? que eles têm um projeto ali de, de um curso de empreendedorismo de verão, que passa 10 dias tendo aulas, workshops, visitas a ONGs startups e outros 10 dias viajando por uma das partes mais lindas do Paquistão e esse é um dos países que sinceramente nossa, na nossa lista
3: já faz um tempo o, quando a gente estava na Índia, naquela história que a gente contou no começo a gente acabou indo para Cachemira na parte da Índia e é um lugar espetacular, até hoje lugar tá mais bonito até hoje, é, foi Eu difícil fui. de bater essa, esse lugar de beleza e depois a gente viu a Cachemira do lado do Paquistão por foto, Meu Deus do céu. É outro lugar que assim, é um paraíso na Terra. Nossa, então dia ficou, eu eu fico matutando faz tempo. Aí, agora, Aí teve essa oportunidade. Essa oportunidade chama Runza. Runza. Até depois se quiser dar um
2: Google Nada Runza. mal. Runza né? É. Incrível. Bom, pra terminar então, vamos fazer um jogo do copy rapidinho? Vamos. Ah, o jogo claro. do copy é sempre assim. É uma dica, bate pronto, só pra sei lá para as pessoas usarem né pode ser uma dica legal pode ser uma dica útil pode ser uma dica engraçada vocês escolhem e eu pensei então pra, da gente discutir o que é essencial na mala de um número digital uma coisa que é assim central
1: laptop laptop é
2: laptop Sim. Não é nada mais número
1: digital você foi trabalhar um <risos> é.
3: né? <Sem risos> laptop, laptop não sei, eu perdido
1: calcinha então. <risos> tipo <risos> ó, eu ia falar uma, coisa, é... uma coisa que pra o mim
3: cara.
2: é incrível eu acho que eu, eu conto pra todo mundo, todo mundo ri da minha cara mas um dia as pessoas vão descobrir a Lalai foi pro Japão e ela me trouxe de presente um negócio que é tipo um bidê portátil
0: uma duchinha.
2: É uma duchinha higiênica portátil.
3: É, é a melhor
2: coisa do mundo. Me salvou no Aficabano. Pronto. Não, não mas é, é, isso.
3: <risos> é, é, é. Faz sentido. eu Entendo totalmente. <risos> mas é grande essa. É
2: desse duchinha. tamanho assim, ó. Ah.
0: É do tamanho. Depois do que... você põe o link embaixo que tem umas lojinhas aí que vendem já. Ah, tem. Eu acho que não me engano na Daiso tem para vender já. <risos> Pronto. <risos> <risos> e você? Uh, eu não sou o nome digital, mas eu acho que essencial ter na mochila. Hum. Ixi. Um adaptador de tomada. Um adaptador de tomadas. Impressionante, hein? Pra vocês viajam, né? Tipo... Porque não
3: adianta nada ter o laptop se a tomada não for para carregar. Vai ah, lá. Obrigado pela dica. <risos> Ajudei, hein? Ajudou o O passaporte também é
1: muito importante, a gente, uma vez. É perdeu o passaporte três dias antes da viagem e parou tudo você não tem como ir para lugar nenhum né que maravilha é. apesar
3: que quando a gente estava cruzando a fronteira do Quênia para Tanzânia por terra é, a gente estava sem dinheiro e qual foi o outro problema que deu não tinha carteira de vacinação, carteira de vacinação né? a gente, a gente tá era
1: vacinado era? mas todo mundo esqueceu os nós dois três amigos espanhóis tá todo mundo sem Fomos, e foi um incrível.
3: pouquinho de conversinha ali não sei o que de passar
2: ah, então outra coisa, você pode ter lá. Você pode ter lábia, exatamente,
0: <risos> é, exatamente. Que, que papo de não, brasileiro A gente fala sério
2: <risos> ah, A gente é bom no jogo foi de cinto Foi muita é, lábia, é. porque Ele
3: não queria deixar de entrar, falou, a gente entrar A gente tinha feito uma viagem de bicicleta Eu e o espanhol, a gente saiu de Nairobi Fomos até a costa do Quênia, a 500 km. E assim, não é que as estradas dos Quênia são boas Foi, foi tenso então a gente chegou lá na fronteira da Capitão Zona e eu não queria a gente entrar. Você não sabe o que eu passei já. Vai, <risos> é neneno. Tem caminho de volta. Sério?
2: Caraca. Gente, é... obrigado por vocês terem vindo. Eva. Eu vou querer gravar outro podcast com vocês quando vocês estiverem de volta. Não sei quando vai ser, vai demorar. Um monte de livro que vocês vão ter já, mas a gente vai precisar conversar mais. Deus. Por favor. É, a gente vai colocar os links úteis aqui embaixo. É, siga a gente nas redes. Você ouvinte, tá? É você mesmo que eu tô falando. Siga, siga... a gente
1: também. É, é, quem é, a gente vai botar o link deles também. Sigam
0: eles, é, eu... compre o livro deles, acompanhem eles. E também sejam um amigo deles, porque a gente vai terminar a gravação, agora vai comer uma pizza, tomar uma cerveja, porque a gente quer ser amigo de gente, é legal É por isso que a gente
3: veio né? ah! <risos>
2: calma gente, deixa então as redes de vocês, para as pessoas acompanharem
3: boa, é, um, bom no facebook é o Monday Feelings é facebook.com.br Monday Feelings de segunda-feira, Feelings de Sentimento né e instagram, mesma coisa, arroba Feelings o twitter é arroba Monday aquele é é embaixo, underline. underline Feelings e youtube é Mandei feelings. Pronto. É tudo manda
1: feelings. o site é mandaefeelings.com.
2: Calma, o Twitter tem um underline, hein? Tem uma diferença. É só no Twitter também é que alguém roubou <risos> a gente. Roubou tem um isso. A gente <risos> tem um problema. nosso Twitter é chicken or pastas. Ah. Porque a gente usa o chicken or pasta, sir. Só que lá tem uma limitação de número de caracteres, então não cabe o ah, seu. Então ficou um S solto. Pastas, tá bom. Dois pastas.
3: É, no Twitter tá roubaram o nosso nome mesmo. Toda segunda-feira no Instagram é pagado por umas 10 pessoas, né? Jura? Porque o meu hashtag mandei é, tá. alguém te pagou. Nossa, maravilhoso. Já tenho... <risos> tá começando um desastre aqui, gente. Hora de Quero encerrar. Um carro, tá bom? Eu ato, tchau, quebrava
2: é
0: foto.